0: Seja muito bem-vindo com Saúde e Bem-Estar, com Marcelo Menino. Hoje nós vamos falar sobre saúde pulmonar, com o inverno, as temperaturas mais baixas, o que acontece com nossas crianças, nossos idosos e até mesmo quem tem asma, bronquite. Será que existe alguma fisioterapia pulmonar? Será que tem como a gente ter melhoras nisso? Vamos conversar com alguém que é fisioterapeuta, especialista em fisiologia cardiorrespiratória. Renata Correia Frediani. Isso. Tá certo, Pediani?
1: Certinho. Seja
0: bem-vinda, Renata.
1: Obrigada, Marcelo. Obrigada pela oportunidade. Então... Estou muito feliz de estar aqui, podendo passar Ó. um pouquinho das nossas coisas para o pessoal de casa, né? Tá. Muitas dessas a gente consegue fazer em casa. Como a fisioterapia consegue ajudar nessas crises, né? principalmente agora no inverno, de asma, de acúmulo de secreção, Isso. daquele catarrinho chato que fica parado no pulmão que muitas vezes a gente não consegue colocar para fora, Sim. principalmente os bebês, as crianças, os idosos, como a fisioterapia pode ajudar de um modo geral as pessoas com alguma doença respiratória.
0: A Renata tava falando que quando ela foi fazer estágio, né? Aí, como é que é? é Quem quando... falou para não ir ao hospital? Não, não queria ir ao hospital? Como é, era?
1: quando eu fui, me formei em 2003, né? E aí na época tinha estágio no hospital e eu falava meu Deus, eu não quero ir pro hospital, eu não gosto, não quero, não quero... Primeiro dia de estágio eu fui chorando, daqui até São Paulo, porque eu não queria fazer estágio no hospital, porque eu odiava respiratório, odiava catarro, odiava tudo. E aí no primeiro dia foi, achei interessante, no segundo, chegou no final de semana que eu não tinha estágio, eu falei pra minha supervisora, eu não posso vir da plantão, porque eu me apaixonei pela fisioterapia respiratória, é, o pessoal da enfermagem de, uns hospita de hospital que eu trabalhava, Tirava sempre sarro de mim, que falava que eu era louca do catarro, que eu adorava aspirar, <risos> adorar fazer fisioterapia no pessoal.
0: Ou você vai me ajudar a tirar dos nossos filhos com isso daqui certeza. e de quem tem isso. Deixa eu conversar um pouquinho sobre isso com você, sobre essa questão da mudança de temperatura. Há um acúmulo de catarro, há, há aumento da secreção. Isso é normal, né? Sim. Porque o frio ele causa um pouco aumento de muco, sim, não é? Sim,
1: sim. As tosses, aquela tosse seca, é às vezes aquela tosse grossa, cheia, que a gente fala que não consegue estar é tá expectorando. Então assim, com essas mudanças de temperatura, o corpo da gente sente muito, né? Então é muito normal vir as gripes, os resfriados, as crises de renite, sim. que depois muitas vezes pode virar uma asma, uma bronquite... Tá. E uma dica muito legal pro pessoal de casa é começar com a lavagem nasal, né? Tá. A lavagem nasal, ela limpa toda a via aérea
0: esse superior.
1: Aqui... Eu até trouxe para mostrar para vocês esse aparelhinho, mercado livre, baratinho. Tá. Você coloca soro fisiológico aqui dentro dele, tá. tampa, coloca na narina, inclina pro lado, aperta, vai sair desse lado, faz a mesma coisa do outro. É muito legal, os médicos hoje em dia estão orientando toda vez que sai de casa, voltar de escola, de algum lugar fechado, fazer lavagem nasal. Por quê? Por quê? Porque o vírus que tá parado aqui, a hora que você lava, você joga ele fora. Então, então a chance de você de... ficar
0: doente Exatamente. é menor quem lava. A más...
1: chance de ter uma infecção, uma gripe é bem menor com quem faz a lavagem nasal todos os dias.
0: Tá. Então, para fazer a lavagem nasal, ele ajuda muito a rinite, certo? Muito. E também protege esse sistema imunológico, porque Sim. aí você evita de ter vírus, é isso?
1: Exatamente. O vírus que está ainda e... aqui, que não grudou, vai embora.
0: Tá. E uma coisa, no caso do paciente que tem rinite, ele não cuidar, isso pode evoluir para uma asma? Pode.
1: Pode. Porque assim, na verdade a rinite ela é uma infecção mais de via aérea superior, né? Só que a causa principal da rinite, muitas vezes, é a alergia. É um processo alérgico, sim, né? Sim. Então esse processo alérgico, se você não cuida, ele vai piorando, vai piorando e ele pode pegar brônquios, bronquíolos, essas coisas e futuramente ele pode virar uma asma. Não quer dizer que todo mundo que tem rinite vai ter asma. Mas não muito cuidado, uma rinite futuramente ela pode evoluir para uma asma sim.
0: Isso daqui então é para lavagem com soro fisiológico.
1: E soro fisiológico. E
0: ajuda no tratamento de rinite e previne também... Você vem com um vírus, né? Sim, que a recomendação sim. hoje é lavar o nariz. Então, olha uma dica simples de lavar o nariz, tá? Não é com água, é com soro, né? Quem
1: não consegue, não pode comprar isso daqui, seringa. Uma seringuinha esterilizada, joga no nariz, joga no outro, vai repetindo esse processo. Certo. É as crianças, essa época do ano, que fica com o nariz bem trancadinho, aquela tosse seca. Isso. Muitas vezes por causa da gripe, lavar o nariz várias vezes por dia vai ajudar muito.
0: É. Eu mesmo não tinha o hábito de lavar o nariz. Eu tenho um outro aparelhinho que é onde ia apertar. É, tem
1: vários modelos.
0: E eu aprendi também, é. né? É pra frente. Se e você se inclina. vai, inclina um pouco, isso. abre um pouquinho a boca, né? Pouquinha coisa para não... E aí sai certinho. Sai certinho. Você vira do outro lado, sai. E é impressionante como você respira melhor. depois. A sensação é muito gostosa. No começo, você vai fazer falar, falar, ah, isso aí, né? Depois você começa a ter esse hábito e é muito gostoso, é, casa, você percebe mesmo a mudança. Isso,
1: em casa a gente chega, a gente já lava, tem uma filha de 8 anos, ela já sabe onde estão tá as coisas, ela faz tem sozinha. Tem uma filha de 8? Tenho. Ela manda, ela é, chega, eu... já pega o sorinho, já mistura, já vai lá, já põe no banheiro, na hora que está tomando banho, já lava o nariz. Melhorou muito as crises de rinite da minha casa depois que a gente começou a usar isso aqui. daí.
0: Deixa eu te falar uma pergunta aqui, já que você falou um pouquinho sobre rinite, pode virar asma, bronquite, né? É, asma e bronquite, quem não trata ou criança, assim, pode ter casos fatais, levar a óbito se não cuidar?
1: Infelizmente pode. É, a bronquite, a asma, o que que ela é? É uma inflamação do... Da, quando a gente vê um desenhinho do pulmão, tem aquelas arvorezinhas, né? Sim. E nelas tem onde sai o ar. Então, desses bronquíolos, ele se inflama e aí ele fecha. Junta muco, junta a secreção e ele fecha. Então, a gente começa a escutar aqueles gatinhos é. de Sibilo. Esses gatinhos, o okay. que que é? É a dificuldade do ar de passar.
0: Fica.
1: Isso, aquele... Isso. <risos>
0: Cara, é isso... De... Quem é pai sabe é que é isso aí... É desesperador. Meu Deus do céu.
1: É desesperador. É. E aí, esses Sibilos, né? Essa dificuldade do ar de passar... Se você não cuida, com o tempo, ela vai se agravando. E depende da crise da asma, você pode ter uma parada respiratória. Então, assim, asma e bronquite não é brincadeira, gente. É, já tive pacientes que foram a óbito, já tive pacientes que tiveram paradas e viveram por algum tempo é, de uma forma mais vegetativa numa cama. Então, assim, asma e bronquite não é brincadeira. Tem que cuidar, é tem que fazer acompanhamento com um pediatra, pneumologista com o médico, fazer as medicações, fazer bombinha quando necessário, inalação, tudo certinho, porque não é brincadeira.
0: É, não é brincadeira, a gente sabe, por isso que a gente queria também trabalhar a parte de fisioterapia, que é o que você pode fazer em casa, né, que nem, por exemplo, a lavagem do nariz ajuda muito, né, não evolui para uma asma, uma bronquite ou catarro não desce, Exatamente. né, ele não vai se acumulando, você vai limpando e tirando isso, previndo esse termo imunológico, porque já pensou, você já está com falta de ar, Aí você pega um H1N1, um H3N2, um vírus da gripe pesado. Exato. Se você consegue, né, até mesmo um Covid, para quem não tomou vacina, ou quem tomou também, às vezes são mais sensíveis, realmente uma dica muito legal. Você falou também desse aparelhinho. Esse aparelhinho é para quê? Para soltar catarro? Você falou isso?
1: Isso, é um massageadorzinho simples, é que né? parece o
0: brinquedo da minha filha. Ah, você compra vai... <risos> ele em
1: qualquer lugar, ele acaba sendo um brinquedo mesmo. Mas ele eu... vibra? Ele vibra. É uma dica, assim, uma adaptação que eu... Desenvolvi que eu, tô, eu uso em alguns pacientes, porque quando é muito bebezinho, que vem com uma bronquiolite, com acúmulo de catarro, para você fazer as manobras principais da fisioterapia é a tapotagem, os tapinhas, né? Que todo mundo já viu uma vez, e a vibro que é uma, um tremorzinho que a gente faz com as mãos. Quando é muito pequenininho, muito, muita criança, bebê, ou tem um, dois anos, eles ficam incomodados de você estar tá em cima deles apertando Sim. e batendo. para
0: pai, para Vamos pai. Vamos dizer assim, Ô, não pai.
1: quero, e aí chora, é aquele escândalo. Então, esse vibradorzinho, você aperta ele assim, ele faz um tremorzinho, aí eu massageio a região do pulmão na frente, na lateral, atrás, nas costas, e ele, com essa vibraçãozinha, ele ajuda a o catarro, ajuda a soltar esse catarro que está preso, que a criança não consegue cuspir, é, não consegue soar o nariz por fora. Mesmo, isso funciona
0: mesmo, isso não é lenda, não é não, mito.
1: Não, não é lenda, não é mito. Já muitos pacientes, crianças, alguém está assistindo alguma mãe aí, já pode dar até o feedback disso, que ajuda muito. É. E eu uso também muitas vezes em idosos. Às vezes algum idoso muito frágil, muito emagrecido, acamado, que também... Tem um acúmulo de secreção e você não pode estar tá fazendo uma tapotagem por causa de, de uma fragilidade dele, uma osteoporose, alguma coisa que gera um risco de fratura. Então eu também uso, ajuda a mobilizar a secreção. Que legal. Isso daí eu fui aprendendo, eu tinha que descobrir alguma técnica para ajudar isso sem ser a mão e aí eu fui testando várias coisas e... Cheguei no... Esse daqui. Massageadorzinho.
0: Massageadorzinho. Isso aqui também é fácil de achar?
1: Ah, é em lojinha Sim. da cidade, farmácia, ele, custa baratinho, ele, ele é USB, funciona. pilha, ele funciona. Legal. É muito legal.
0: Outra dica prática, tá vendo? O objetivo do programa é realmente trazer ajuda prática para a gente poder fazer para realmente, né, acompanhamento médico, sempre consultar o um médico, sempre claro. consultar imunologista, pneumologista, né? Mas você também tem manobras e recursos em casa para poder... Em casa, que ajudam bastante. Fazer. Você falou dos idosos, pacientes idosos, mas também alguns idosos, principalmente os idosos, tem algum DPOC, né? O que é o DPOC? O que é enfisema?
1: Isso, na verdade, assim, acaba sendo a mesma coisa, né? Tá. É a doença pulmonar obstrutiva crônica, tá. que o enfisema entra dentro dela e algumas outras doenças também, né? Então, o que que é? é o pulmão, ele tem uma capacidade elástica, né? Sim. Pra encher de ar e soltar o ar.
0: Igual uma bexiga.
1: Isso. No DPOC, essa capacidade elástica diminui, o pulmão fica mais travado, mais parado. Mais, mais curtinho, assim? Isso, ele não consegue... Que nem a gente faz, ele perde essa capacidade elástica. Tá. Então, a troca gasosa fica comprometida. Quando a gente respira, a gente respira o oxigênio e um monte de ar ruim que tá aí, né? Na hora de soltar, é para você ficar com o oxigênio e soltar esses ares que não prestam, né? No DPOC, no enfisema, o pulmão não consegue fazer essa troca. Então, ele acaba acumulando ar ruim, vamos dizer, dentro do pulmão. Não sobrando tanto espaço pro oxigênio.
0: É, o, é o pneumócito tipo 2, não é? Pneumócito, uma vez, Tem o, é o pneumócito que faz essa troca, é, não? é. Porque eu lembro que quando algumas mães para amadurecer o pulmão da criança, toma uma injeção, toma, toma injeção de corticoide para amadurecer é. o pulmão da criança, é, caso ele venha com 7 meses, Isso ele não vai nascer mais cedo? É. Já para amadurecer, é para ele Isso, ter essa capacidade essa de troca. troca. Exatamente.
1: É. Então, na verdade, assim, a sensação de quem tem o um enfisema é de muita falta de ar. Eu não consigo respirar. Isso. Só que o que acontece? Ele tem excesso de ar parado dentro do pulmão. Ah. Excesso de ar ruim, vamos dizer assim, dentro do pulmão.
0: É igual uma sala. Você, tá, você quer pôr móveis bons, mas tá cheio de lixo.
1: Exatamente. Tipo assim, tá cheio de coisa que. Não, não nós... cabe. Não cabe. Não cabe. E aí é a hora que a fisioterapia faz o grande diferencial na vida dessa pessoa. Tá. A gente trabalha muito com a parte de soltar o ar, né? Então assim, é, você vai puxar o ar, você vai inspirar. E expirar. Tem um exercício que os pacientes morrem de dar risada, que eu sempre falo assim. Cheira a flor e apaga a vela. Eles? Cheira a flor e apaga a vela? Eu é. Cheira a flor. Apaga a vela. E agora eu falo, agora apaga a fogueira.
0: É o exercício. É
1: esse. Para
0: você esvaziar o pulmão. Exatamente. Para entrar o ar que você quer, que é o pra oxigênio. Para deixar que mais deixar... espaço Mas... pro
1: oxigênio.
0: Então a força não é só de inspiração. Não. Ela é de expiração. Mais expiração.
1: expiração. Em quase toda parte da fisioterapia, a gente vai trabalhar mais a força da expiração. Tá. Para soltar isso daí. Tá e aí a gente entra com alguns outros apetrechos que a gente tem aqui, ó. Tá. por exemplo, o shaker.
0: O shaker nós vamos saber depois do comercial, porque o papo tá bom, mas nós temos que chamar o break e nós vamos aprender como é que funciona isso daqui para fortalecer o nosso pulmão e deixar o nosso pulmão mais saudável. Vamos para o break e já voltamos já. E voltamos com saúde e bem-estar sobre a saúde do seu pulmão nesse inverno, eliminar catarro, deixar o pulmão mais forte. Voltamos aqui com Renata Correia Frediani. Sobre fisioterapia pulmonar. Vamos falar sobre isso aqui. O que, que isso, é
1: isso? Isso. é o shaker. Ele é um cachimbinho que a gente fala, né? Mais comum por aí. Que ele vai fazer o quê? O que a gente estava comentando antes. Posso soprar O aqui, assoprar. Então você vai puxar o ar pelo nariz e vai assoprar até esgotar o ar da boca. Exatamente hum, ele esse dá um movimento, soquinha. ele dá um tremorzinho, ele tem uma bolinha dentro, como se fosse um cachimbinho mesmo hum. E aí esse tremorzinho ajuda na hora de soltar o ar, a liberar o espaço E esse tremor ajuda também a mobilizar o pulmão e soltar a secreção
0: Isso aqui ajuda a soltar a secreção?
1: Ajuda, no uf, treve no pulmão Por isso que ele, ele vibra, ele ajuda? Exatamente
0: Então quem tem secreção pode usar aquele, esse aqui, que ajuda isso. a soltar Esse também ajuda a soltar? Também e pode ser usado em criança e adulto?
1: Pode ser usado em criança, pode ser usado em adulto. Geralmente a gente faz 3 de 10 repetições, tá. de acordo com a capacidade do paciente, né? Tá. Tem pacientes que conseguem, tem pacientes que ficam muito cansados, muito espineico, mas a gente usa em criança, usa é. em adultos, usa e, em idoso. Lembrando
0: que se alguém tem problema gravíssimo com isso, tem que consultar o Sim, médico antes de usar, tá bom? de acordo com é. A, é
1: a indicação instrução. dos médicos, pneumologista, cardiologista. Como é que eu é o nome disso aqui? Shaker.
0: Shaker. Tá bom. E em criança, como é que pode fazer para fortalecer?
1: Então, o que em que criança você faz? a gente vai fazer uma parte mais lúdica, né? Isso aqui é de né? brincar, gente. Língua funciona. de sogra.
0: Mas funciona também? Ou se
1: funciona. A, a nossa conhecida língua de sogra, você né? Tá de, de brincadeira, tá tirando infantil. sarro aqui do programa. Não tô. Ah. Puxa o ar pelo nariz.
0: Ah, não. Isso vai ter... Vai, ter, vai, ter, vai se cocô. Solta
1: mano. pela boca.
0: As crianças devem amar.
1: Amam. E eu trabalho de uma forma também com elas, assim. É. Puxa pelo nariz. E solta pela boca e tenta manter a língua de sogra durinho o máximo de tempo que você conseguir. Ah, lá na
0: frente. Ah, o exercício é o mesmo, só que aqui você tá brincando.
1: Exatamente, aqui você tá brincando. Então fica mais lúdico, fica mais divertido. Meu filho
0: vai amar. Ele vai falar Porque assim, se filho, você filho vou contar uma... a hora que você esticar a cor. Vamos ver quantos
1: você consegue. Vamos quantos segundos, quantos exatamente. Segundos você consegue? Eu faço isso, às vezes, que nem 10 segundos, 12 segundos. Ah, oh, você bateu o recorde. É muito legal, porque a fisioterapia, se você for ver, é uma coisa chata, né? Chega lá, fica mecânico, fazendo tapotagem, é. respira, volta, solta, vira, nananã. E com a criança, eles não têm paciência para isso. Certo. Então a gente vai adaptando, vai fazendo, vai se tornando um negócio divertido, legal, que as crianças querem Esse também. tá indo. Mais Esse. uma adaptação. <risos> Bexiga. Isso
0: tudo vai ajudar a fortalecer o pulmão do seu filho Da isso. sua filha Isso são exercícios, tá? Parece brincadeira, mas isso aqui é uma coisa muito séria Que dá resultado
1: Com certeza Ela
0: trabalhou muito tempo e trabalha ainda com pacientes de hospital Sim. Que estavam acamados Ela reabilita esses pacientes Sim. tá? Então eu conheci o trabalho dela Conheci a paixão dela por isso né? Que é o que mais te alimenta a sua alma E ela falou Eu quero, quero falar sobre isso Eu achei oportuníssimo e eu já senti melhoras no meu filho, que a gente vai chegar nesse outro aparelho aqui, tá? E me explica essa questão aí da bexiga.
1: Isso. É, pode ser usada só uma bexiga também para estar tá soprando, para estar tá fazendo treino, só para a bexiga. A hora que encheu, esvazia do lado para não Sim. aspirar o ar ruim. Isso. Só que às vezes tem o pozinho, tem criança que é alérgica. Isso. E às vezes o assopar a bexiga é duro, é difícil. Sim. Tem criança que não consegue. Então eu adapto assim, ó, adaptei assim. ó. Pus a bexiga, amarrei um, um durex, um canudinho, puxa o ar pelo nariz.
0: E faz a criança soprar por aí.
1: E solta. Isso. Puxa o ar pelo nariz. E aí solta
0: Lembrando que a primeira vez o adulto faz e solta o ar Por causa Isso, daquele pozinho Algumas vezes, tá? Solta
1: E a você também fica você mais prende, fácil Fica mais fácil Isso. também
0: Inclusive tá a recomendação, sabia? Na maioria dessas eh, embalagens está escrito que deve soltar-se os primeiros ar, Isso. porque pode ter resíduo de aquele pozinho É, mesmo, e tá? muitas
1: vezes dá, Isso. pode gerar um processo alérgico. Outra o... coisa
0: muito importante, você ia falar, desculpa, eu que eu Eu ia interrompi. falar mais
1: uma outra dica. Ah. Só o canudinho também, Marcelo, ajuda bastante, tá? Como? Então assim, puxa o ar pelo nariz, ah. assopra. Outra coisa super legal, as crianças adoram, os pais detestam. Bolinha no copo. <risos> Sabe, vai pegar o suco? Faz bolinha. Para de fazer bolinha, menino. Mas nesse, esse da
0: água pode.
1: Dessa vez pode. Coloca ah. um pouquinho de água no copo, põe o canudinho, quem puxa o ar na pelo boca. nariz, solta pela boca, fazendo bolinha. Vamos ver quantas bolhas você consegue fazer, quem consegue fazer mais é. tempo. Ajuda também a fortalecer o pulmão.
0: Esse é o nosso velho bom oxímetro, né? Quem Se não conhece... Você um boom na
1: pandemia... Na
0: pandemia todo mundo monitorava, né? Colocava o dedinho aqui, monitora quanto que você tem de batimento cardíaco e tudo mais. Vamos ver quanto tá o meu. Vou respirar.
1: Tá não pouco. vai decepcionar, hein? Não, tá pouco.
0: Tá noventa e quatro,
1: oitenta Aqui embaixo marca a saturação em cima os batimentos, né? Por que que eu, eu trouxe ele também pra gente conversar sobre isso? Porque as pessoas, é, com a história da pandemia, todo mundo teve acesso a um oxímetro, né? A gente da área da saúde não conseguia nem comprar muitas vezes... Porque estava em falta tá. E aí várias pessoas falam ah, Mas quanto que é o normal? Meu Deus, eu não estou saturando 99 Eu estou saturando 94 Ai, eu estou com algum problema é, o meu, eu também Alguma coisa Não, 96. tá? Assim, isso é uma base, é uma ideia Não é para ficar fiel a isso tá O que vai realmente mostrar a sua oxigenação É uma gasometria Que não é o caso Então assim, quanto que é o normal? Quanto mais próximo do 100, ótimo mas não quer dizer que se a sua saturação tá 92, que você tá com falta de ar, que você tá com algum problema, tá? tá. Então, só para esclarecer o pessoal, sim, que uma saturação depende da pessoa 92, 93, 95, também tá valendo.
0: Então é bom. E por último aqui, esse aparelhinho eu achei um barato. Meu filho ama, tá certo? E ela que indicou. Ela eu eu respirou. É, eu senti uma mudança grande no meu filho um prazo de uma semana, dez dias, foi impressionante. Porque, assim, uma das recomendações da, do meu querido amigo imunologista, Maurício Enise Júnior, e também da Simone Calil, a doutora Simone Calil, é, pediatra em, é, do, da UTEINEL, pessoa maravilhosa, falou, põe na natação. Mas, às vezes, nesse frio, a logística do pai, eu não conseguia. Eu achei isso daqui, isso aqui é de dois dígitos baratinho. E fala pra mim como que é pra fazer e usar, pro pessoal ver que barato que é. Meu filho ama isso aqui. Isso. Tá?
1: O Respiron, a gente é. usa ele na fisioterapia pra vários tipos de reabilitação. Inclusive pacientes que fazem cirurgia cardíaca, já saem no dia, já fazendo o Respiron pra ajudar a fortalecer o pulmão. Bom. asma, bronquite, é, os enfisemas da vida... É. O respiron, ele ajuda muito Explica
0: como funciona. O que, que eu troca. tenho que fazer aqui? Você
1: vai colocar ele na boca e você vai puxar o ar. É. Chupar.
0: Se eu chupar pouquinho...
1: Sobe um pouquinho a bolinha. Sobe
0: um pouquinho. Se eu chupar com mais força, ele Sobe vai mais... três ó.
1: bolinhas. Mantém e solta. E eu
0: mantenho e solto. Aí. E eu estou exercitando meu pulmão... Quase Exatamente. que como fosse uma natação.
1: E eu faço que eu, eu ó, falo sempre eu lá, respirou. Ó, ó. Ele é a musculação do pulmão.
0: É, e, e, e aqui eu tentei até manter ele, que é outro exercício, né? Isso. Eu mantenho, eu tenho que puxar com mais cuidado e precisão e colocar nesse movimento aqui, ó.
1: Isso, e aí ele tem vários níveis. É né?
0: impressionante a melhora no pulmão. Da, do, meu, do meu filho. Isso daqui, às vezes, ele faz, ele começa a tossir e começa Mas a expectorar. Mas é normal isso ele mesmo, Ele faz e é? começa a tossir. O filho, filho, que legal, tá tossindo. E começa a sair mesmo a secreção. E esse daqui eu falei pro meu filho fazer. Ele tá fazendo. Esse, esse aqui é o nível médio. Ele já é. sobe já essa bolinha. Ele, papai, eu quero subir azul. Calma, treinando você, você vai. você
1: consegue. E
0: aí né? eu já faço. Às vezes, agora eu treinei também até explosivo. Né? Que
1: é isso que você
0: isso. E aí eu mantenho também lá em cima. Mas é assim, não é fácil, você vai se educando.
1: Exatamente.
0: Então esse é de soprar, né? de exp... é... inspiração e expiração. Esse é a inspiração, eu treino, e esse eu inspiro. Então veja, eu estou treinando meu pulmão é a, a tirar expansão. aquele bichinho que você falou. Ó. Isso. O segredo é soltar a também.
1: É Exatamente. E o respiron também é usado até em atletas para melhorar a parte respiratória. Acho que, acho que o
0: cantor também deve usar isso aqui, ah, né? Pra fortalecer usar, também. É. Eu não e sei ele tem funciona.
1: graus, ó. Tá vendo aqui, ó. Zero, um, dois, três. Ele marca. Se você for mexendo, vai ficando mais difícil ainda. Então ele é um aparelho que você Ah, eu usa, vou regulando aqui? vai regulando a intensidade do esforço que você tem que fazer para subir as bolinhas.
0: Eu quero agradecer você que assistiu o canal. Agradecer você, Renata. É um prazer não, enorme Não, o prazer tá foi aqui. nosso. Muitas das coisas que estão aqui eu não conhecia. E se eu conhecia, às vezes não sabia a importância de pequenos movimentos, pequenos exercícios que fortalecem o pulmão dos nossos filhos, nossos idosos, nossos velhinhos, e até mesmo de quem tem problema de asma e bronquite. Esse foi Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino, Renata, fisioterapeuta em cardiorrespiratória. Um beijo no coração seu, eu de todo o telespectador. Apro... Acompanhe o canal, não perca os próximos episódios. E aguarde que mais novidades virão por aí. Um beijo para vocês e até a próxima. Obrigado, Renata.
1: Eu que agradeço. Obrigada, gente.